0: na liczby dnia. Zaprasza Piotr Zając. Finsite.pl. Dzień dobry państwu. Jest czwartek, 18 maja. Giełdowa sesja za nami, więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie. Zanim zacznę dwie sprawy. Pierwsza, zachęcam do subskrypcji kanału i druga Jutro zamiast podcastu z liczbami dnia będzie kolejny wywiad z Człowiekiem Rynku, a moim gościem będzie pan Piotr Kuczyński z domu inwestycyjnego Xelion. Będziemy rozmawiać m.in. o limicie zadłużenia Stanów Zjednoczonych i perspektywach wybranych indeksów z Wall Street i warszawskiej giełdy. Postaram się udostępnić materiał jeszcze przed południem. A przechodząc do rynków akcji. W czwartek wig 20 zyskał 3,5% i zakończył sesję na poziomie 1939 punktów. Warto jednak dodać, że dziś indeks podjął kolejną, siódmą już w ostatnim czasie próbę wybicia na wyższe poziomy, ale po raz kolejny, siódmy raz, oporem nie do przejścia okazał się pułap 1950 punktów. Dziś to było bardzo dobrze widać w ciągu sesji, bo przez większość jej czasu indeks balansował właśnie na tym poziomie, aż w końcu w tej drugiej części skapitulował. I trochę dla niemoc jest niepokojąca, bo nie wiadomo, czy to jest takie przygotowanie do wybicia w górę, czy jednak powolna dystrybucja, po której zobaczymy jednak zejście na niższe pułapy, co nie byłoby mm, zbyt mile widziane, zwłaszcza, że w styczniu też na tym poziomie 1950-1955 ukształtował nam się wyraźny lokalny szczyt. Jeśli chodzi o drugą i trzecią linię warszawskiej giełdy, dziś były one słabsze od pierwszej. MWIK 40 stracił 20%, a SWIK 80,3%. Na szerokim rynku wśród spółek lekka przewaga niedźwiedzi, bowiem 40% spółek zakończyła dzień na plusie, a 46% na minusie. Obroty były dzisiaj bliskie 950 milionom złotych, a więc po raz kolejny nie udało się dotrzeć do tego okrągłego miliarda. Najwięcej wypracowano dziś na Orlenie, bo 102 miliony złotych. Wśród blue chipów liderem Kruk plus 3,4%. Kurs akcji wciąż jest w fazie korekty, korekty trendu wzrostowego. Wczorajsza zapowiedź dywidendy w wysokości 15 zł za walor niewiele jak na razie pomogła. Na drugim biegunie Dinopolska minus 1,6% i w zasadzie egzekwo z KGHM, którego strata była bardzo zbliżona. I w temacie KGHM dodajmy, że wczoraj spółka pokazała wyniki kwartalne i na poziomie skorygowanej ebitdy były one nieco lepsze od konsensusu Polskiej Agencji Prasowej. Jeśli chodzi o pozytywne wyróżnienia na szerokim rynku, to dziś gwiazdą sesji w mojej opinii ewidentnie Benefit Systems plus 8,9% obrót 15 milionów złotych i mamy nowe ATH, nowy rekord historyczny na poziomie 1400 złotych za walor, a więc mamy klasyczny sygnał kontynuacji wzrostowego trendu, który już tutaj trwa i jest stabilny od yy, blisko roku. Powód tych dzisiejszych zwyżek to wyniki. Wczoraj po sesji spółka pokazała mocny raport za, kwier za pierwszy kwartał, w tym m.in. zysk netto, który wyniósł 52,4 miliona złotych, podczas gdy dla porównania rok temu to było 8,1. Ciekawie dziś również na Stalek sporcie Plus 7,8% obrót ponad 1,4 miliona złotych. Ciekawie dlatego, że wydawało się, że zapowiedziane przez PiS zniesienie opłat za autostrady pogrąży notowania tej spółki. Tymczasem dziś dzieje się wyraźnie inaczej i zastanawiam się, czyżby spółka miała jednak dostać jakąś rekompensatę od rządu. Nie wiem, nie dotarłem dzisiaj do żadnych informacji, które by uzasadniały ten wzrost. Jeżeli ktoś coś wie, to, to proszę oczywiście o komentarz pod tym materiałem. I jeszcze mam trzecie pozytywne wyróżnienie, to jest Cloud Technologies plus 10,2% i tutaj nowy szczyt trendu na poziomie 82 zł. Akurat dziś nie było żadnych oficjalnych informacji, no ale trzeba tutaj oddać, że spółka pozostaje w silnym, klarownym, długoterminowym trendzie wzrostowym i po prostu obowiązuje zasada trend is your friend. Po czerwonej stronie mocy, myślę, że rozczarowanie dnia, pewnie wszyscy się zgodzą, CI Games minus 17%, obrót aż 45 milionów złotych, mamy naprawdę mocną korektę ostatnich zwyżek. Co ciekawe, spółka pokazała dziś nowy zwiastun gry Lords of the Fallen, a więc gry, na którą wszyscy czekają, zapowiedziała jej premierę na 13 października i rozpoczęła przed sprzedaż. no wygląda na to, że rynek za, zaczął po prostu realizację zysków na zasadzie kupuj plotki, sprzedawaj fakty, e, to jest oczywiście rozczarowanie dzisiejszego dnia, bo ten spadek jest mocny przy dużych obrotach, tam chyba dwukrotnie wchodził widłowy, bo spadek był większy, no ale trzeba też przyznać, że w perspektywie tych kilku ostatnich miesięcy e, no wzrost był tak solidny, że naprawdę mm, no CI Games ma się z czego, ma się z czego korygować, Zobaczymy tylko czy to będzie okazja do kupna, no czy jednak jeszcze trochę tutaj e, ta dystrybucja potrwa, także trzeba się, mm, no będzie na pewno ciekawie w tym przypadku. Drugie negatywne wyróżnienie to też spółka gamingowa Big Cheese Studio, minus 6,4%. Dziś był czat z prezesem spółki, panem Łukaszem Dębskim który powiedział między innymi, tu cytuję, zesku skupia się na Cooking Simulator 2 i podtrzymuje datę premiery gry w 2023 roku, ale w przypadku ewentualnych niedociągnięć po wrześniowych testach może przełożyć premierę na pierwszy kwartał 2024. Słabo dziś także STS Holding, minus 5,9%. Wczoraj spółka po sesji podała wyniki za pierwszy kwartał, które na poziomie przychodów i zysku netto były gorsze niż konsensus analityków publikowany przez... Pub. I jeszcze jedno negatywne wyróżnienie, o którym ostatnio już kilka razy wspominałem, to CZ. Czeska spółka dzisiaj zanotowała spadek o 7,9% i kontynuuje tę wyprzedaż, która tu od kilku dni nam się klaruje. Długą czarną świecą dziś kurs przebił średnią z 50 sesji, a więc mamy też taki średnioterminowy negatywny sygnał. No ciekawe. Czy coś nam się tutaj y, ujawni, jakaś informacja? Bo jak dotąd tylko było widać na początku ruch na wolumenie, natomiast żadnej konkretnej negatywnej informacji y, nie było w przypadku tej spółki. Chyba, że coś przeoczyłem. Jeśli ktoś coś wie, to też tradycyjnie zachęcam do, do podzielenia się w komentarzu. Jeśli chodzi o roczne ekstrema cenowe, dziś y, absolutna dominacja byków. 22 spółki na co najmniej rocznym maksimum, w tym między innymi PZU, Apatora Starta, Elektrotim, Alumetal, Agora, Aileron, Voxel, Wawel, pełna lista na stuk.pl. Ja tylko dodam, że spośród tej 22 tylko dwie spółki zakończyły dzisiejszą sesję na minusie, a e, zdecydowana przewaga zieleni, bo jeszcze oprócz tych dwóch spadkowych mamy jeszcze dwie, które wyszły na zero, no więc 18 spółek, nie dość roczne maksimum, to jeszcze zakończyło dzień też na plusie. Na rocznym minimum tylko trzy podmioty. Eurohold Kernel i Serinus, a więc tak jak wspominałem, tutaj dominacja byków 22 do 3. Na konekcie dziś bez gwiazd. Żadna spółka nie przekroczyła miliona obrotów. Najwięcej było zdaje się na Formasie chyba około 800 tysięcy. Najważniejsze dane makro Czwartku. Dziś w kalendarium kluczowe były odczyty z USA. Poznaliśmy indeks FED z Filadelfii, który wyniósł minus 10,4, ale i tak był lepszy od prognoz, które mówiły o poziomie minus 19,8, więc odczyt lepszy od oczekiwań. Sprzedaż domów na rynku wtórnym wyniosła 4,28 miliona przy prognozie 4,3, więc bardzo zbliżona była do konsensusu. A tygodniowa liczba wniosków o zasiłek tym razem zaskoczyła na plus 242 tysiące wniosków przy prognozie 255, więc ogólnie można powiedzieć, że te dzisiejsze dane z USA były lepsze od oczekiwań, co znowu trochę łagodzi oczekiwania na rychłe zgłębienie Fedu. Jak kształtowały się nastroje na rynkach zagranicznych? W Europie przeważała zieleń, wyjątkiem był czeski PX i turecki XUSTO. natomiast górę tabeli zajmował dziś DAX i to w wyjątkowy sposób, bo w porywach rósł do 16230 punktów, co oznacza, że znalazł się zaledwie 60 punktów od swojego rekordu historycznego. To wyjście dzisiejsze na 16 000 no, zapowiada tak, o taką mam przynajmniej nadzieję kontynuację trendu i to, że w końcu to ATH zobaczymy. Szkoda, że WIG20 nie idzie śladem sąsi sąsiada. Na głównych rynkach azjatyckich nastroje też były zdecydowanie zielone. Nikkei 225 zyskał 1,6% i wzrósł już powyżej 30 500 punktów. Hang Seng zyskał 85%, Shanghai Composite 40%. Pod kreską w Azji był tylko indyjski Sensex. Na Wall Street środa zakończyła się też w zielonych nastrojach. S&P 500 zyskał 1,2%, a Nasdaq Composite 1,3%. Ten drugi przebił nawet poziom 12,500, a więc wyszedł na pułapy niewidziane od sierpnia ubiegłego roku. S&P natomiast wciąż pozostaje poniżej oporu 4,200. Te dobre, środowe nastroje za oceanem to była zasługa entuzjastycznych wypowiedzi prezydenta Joe Bidena w kwestii limitu zadłużenia, powiedział on że wszyscy przedstawiciele Senatu i Izby Reprezentantów są pewni co do tego, że USA nie ogłosi bankructwa, no ale tego finalnego i oficjalnego porozumienia wciąż jednak nie mamy. Dzisiejsza sesja na Wall Street zaczęła się od takich spokojnych zwyżek, a w tym momencie mam na zegarku 17.28, S&P rośnie o 0,5%, jest na poziomie 478, no a Nasdaq... Jest mocniejszy, bo rośnie o 1,1% i jest już na poziomie 12635, a więc podnosi jeszcze wyżej ten szczyt trendu, co, no, co może napawać optymizmem. Na rynku walutowym kurs euro-USD pogłębił e, dołek korekty do poziomu 1,0775. Dolarowi pomagały te wspomniane dane z USA. Kurs oddala się w dół od średniej z 50 sesji. No ale ta potencjalna przestrzeń do zniżki wydaje się tutaj dosyć spora, bo dołek poprzedniej korekty jest dopiero przy 1,05. Na razie jednak, bo niektórzy już tak entuzjastycznie mówią o tym, że dolar wszedł na ścieżkę umocnienia, ja na razie rozpatrywałbym to jednak w kategoriach korekty. I jeszcze poczekajmy na to, co będzie się działo przede wszystkim wokół polityki monetarnej bo zakładam, że jednak ten limit zadłużenia faktycznie no w końcu jakiś konsensus uda się mm, wypracować i tutaj nie będzie żadnych niespodzianek. Złoty oczywiście na fali słabego euro notuje osłabienie. Dolar podrożał gdzieś do 4,22 i zbliża się do średniej z 50 sesji, co może być takim potencjalnym technicznym hamulcowym dla tego ruchu. Euro podrożało dziś do 4,55, frank do 4,67, a funt do 5,24 na rynku surowców ropa WTI wczoraj wieczorem umocniła się do 73 dolarów, zbliżając się ponownie do swojej średniej z 50 sesji, ale dziś traciła ponad 1% i po południu baryłka wyceniana była już poniżej 72 dolarów. Na wykresie cały czas obowiązuje długoterminowy trend spadkowy, a te ostatnie podejścia pod wspomnianą średnią mają charakter korekcyjny. Złoto pogłębiło dziś trwającą korektę, sięgając po rywach 1956 dolarów za uncję, co oznacza że cena oddala się też w dół od tej średniej 50-sesyjnej. Charakter korekty zaczyna przypominać te z lutego, co oznaczałoby, że może się jeszcze trochę pogłębić. Na rynku kryptowalut Bitcoin skorzystał na tym środowym entuzjazmie z Wall Street i wczoraj wieczorem wrócił na 27 tysięcy dolarów i dziś trzymał się powyżej tego pułapu. Ethereum wróciło natomiast na 1800, a kapitalizacja całego rynku wzrosła do 1,13 biliona dolarów. Na zakończenie dodam, że w nocy poznamy dane o inflacji w Japonii, a z rana napłynie odczyt inflacji producenckiej w Niemczech. Na 17 w piątek zaplanowane jest wystąpienie szefa Fedu, więc większego wpływu na notowania na GPW mieć nie będzie, ewentualnie w poniedziałek, o ile Jerome Powell e, wypowie jakieś nieoczekiwane słowa. Co do raportów, e, w piątek e, raporty za pierwszy kwartał na GPW pokażą m.in. Borysze, w Korma i Intercars, Nevak, i Torpol tutaj stawiam kropkę, zapraszam jutro na wywiad z panem Piotrem Kuczyńskim, a w podcaście Liczby Dnia słyszymy się w poniedziałek po sesji. Do usłyszenia.